0: Vi er altså vittne til her i Hosea-boken, hvordan det er, når Gud kommer med dommen med straffen. I vers 14 leser vi slik i det tiende kapitel. «Derfor skal det reise sig stridskny i ditt folk, og alle dine borg skal ødelegges, like som Sjalman ødela bedt av Arbel på stridsdagen, da mor...» og barn ble knust. Shalman. Ja, Shalman, det er en forkortelse på Shalmanasser, den assyriske kongen Bet Arbel. Og det henviser mest sannsynlig til et sted de grekene kaller sig eller kaller for Arbella. Det er i den nordlige delen av Galilea. Det er trolig at en gang var det ett slag her. Selv om det er vanskelig å identifisere den sekulære historien hvilken hendelse som eksakt henvises til i dette verset, så skjedde det noe underlige og store ting akkurat der. Da mor barn ble knust. Dette her en metode som ikke bare ble brukt av Assyrene, men også senere av Babylonerne. Dette ble nevnt av Israels folke, da de satt og gråt i Babylon. Salm 137, vers 8 og datter, du som er herget, se er den som gir deg gjengjeld for det du har gjort mot oss. se er den som tar dine småbarn og knuser dem mot berget. Det folket brukte var en fryktelig og brutal og rå metode for å knuse all motstand i krig.» Vi kan jo bare spørre om det egentlig var så usivilisert som det lyder. Er det noe bedre i dag, tro? Hva kan vi lese om i våre aviser, ja nesten hver dag, om ødeleggelse for barn? Av brutaliteter som på så mange måter overstiger de tidligere tider og det som skjedde der? Eller, tenk på abortsituasjonen. «Ja, jeg vet at det er mange fortvile det avgjørelse som tas, og at mennesket gråter.» «Men det er også mange med kynisk overlegg som er villige til å ta det ufødte barns liv, fordi det en passet den beste.» Vers 15 «Slik vil jeg gjøre med dere i Betel, fordi deres ondskap er stor.» «Når det gryrer dag er det ute.» Ja, ute med Israels kong. Assyrene kom, og over natten ble Israel kapitulert og transportert til Assyria til et livslangt slaveri. Vi har nå kommet til kapittel 11, ja, 11 og 12. Israel må dømmes, men Gud vil ikke gi dem opp. Når vi går inn i kapittel 11, så åpner det ny tone. Frem til dette punkt har vekten ligget på ulydigheten til Guds folk. Men nu er det en ny klang. Og denne nye tonen er Guds kjærlighet. Hans vedunnelige og klare kjærlighet. Kjærlighet. Kjærlighetens rep. Og dette kapitel som vi nå går inn i det ånder og av ømhet. Herre... Vi kom vi til å møte mange gripende appeller. Og Gud ser tilbake på en lykkelig og velsignet tid, slik en far tenker på barndomstider, til den sønn som kanske vel ramt store smerter og bekymringer. Han tenker også tilbake på Kallegupt, og beskriver hvordan israelig lydighet mot hans ordre kom ut av dette landet, og ut av landets avgudstyrkelse. Han forteller også at Israel som ett lite barn skal lære å gå. Det var da jeg som, det var da jeg som lærte Efraim å gå. Han sammenligner Israel i de dager med hester eller okser, som kommer til å bli befrid av åke, og som får lov til å ete. La oss ikke glemme at Gud er villig til å lære oss å gå, og han bærer oss om det er nødvendig. Israels velsignede barndom er blitt som en oversyet morgen. De var frafallende, men det er ikke lett å kvitte sig med Guds kjærlighet. Hvordan skal jeg kunne oppgi dig? Efraim? «Hvordan skal jeg kunne gi deg til pris i Israel? Hvordan skal jeg kunne gi deg opp som Adma? Gjøre med deg som seboem Mitt hjerte vender seg i meg. All min medynk våkner. Jeg vil ikke fullbørde min brennende vrede. Jeg vil ikke igjen, jeg vil ikke igjen ødelegge Efraim, for jeg er Gud og ikke et menneske.» «Den helge mitt iblant dig jeg kommer ikke med glødende harme.» Dette er ett motiv for våre bønner. Hva det mennesker vi hadde å gjøre med, kunde vi bli fortvilet. Men det er så godt at her har vi med en å gjøre som tilgjer oss etter sin nådesvedunderlige rikdom. Skulle du leve utenfor Guds samsyn, så kan du være sikker på at Gud venter på han venter på dig og han vil ønske deg velkommen inn i sitt rike. Det er et underlig og vedunderlig vikratt vi nå skal gå inn i, og vi leser i det første verset der i Kapitel 11. Da Israel var rung, fikk jeg ham kjær. Jeg kalte min sønn fra Egypte. Dette verset taler hovedsakelig om Israels folk og det er ikke tvil om at det er slik. Det sier noe om den nære fellesskapet mellom Gud og folket. «Faktisk så sier Gud, Israel som nasjon var min sønn, og jeg førte ham ut av Egypt. Jeg førte dem ikke ut derfra fordi det var at det var noen strålende mennesker som tjente mig. Nej de tjente meg slettes ikke.» men tjente av gudene selv da. Det var ikke på grunn av deres evner eller deres overlegenhet eller noe annet i den retning. Jeg førte dem ut av Egypt fordi jeg elsket dem. Og det er årsaken til han frelste både deg og meg. Han gjorde av kærlighet. Han elsket oss. Kjærligheten er ikke grunnlaget for frelsen, men det er motivet for frelsen. Bak denne forløsningen vi har i Kristus, det er faktum at han ville dø for oss. For så har Gud elsket verden. Da Israel var ung, fikk jeg ham kjær, sier Gud. Jeg førte ham ut av Egypt. Ikke fordi han var verdig til det. Ikke fordi han gjorde mange gode gjerninger, men fordi jeg elsket ham. Matteus evangeliet anvendte også dette verset slik som herre Jesus fikk det sagt. La oss i Matteus 2, 15. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt ved profeten. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Det er et eksempel på hvordan et utsang i det gamle testamentet også kan ha sin tilpassning for det som kommer i fremtiden. Det barnet som ble født der i Betlehem blir identifisert med folket. Han er en israelitt. Kvinnen fra Samaria visste dette da hun kom til Brønn. Hun sa til ham, «Hvordan?» «Kan da du som en jøde be meg en samaritansk kvinne om å få drikke?» «Jøden omgås nemlig ikke som det står i Johannes 49. Gud sendte ham til verden for å dø. Og den herre Jesus kom, og han gjorde sig ett med sitt folk. Som barn blev han ført i sikkerhet til Egypte. Men tiden kom da Gud kalte han tilbake fra denne sikkerheten til faren som var i sitt eget land. Han stod frem på livets arena der han skulle demonstrere Guds kjærlighet ved å dø på et kors. For å skaffe til veien for løsning slik at menneskene kunne få lov til å oppleve hans rettferdighet. Og det er bare hans død og oppstandelse at syndene kan bli tilgitt. Han gjorde seg til ett med sitt folk. Han gjorde sig til ett med menneskeslekten. Han identifiserte sig med dig og mig. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne, for at verden som tror på ham ikke skal gå for takt, men ha evig liv. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Håge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hosea i det 11. kapittelet, og dette kapittelet vil vi møte en øm herre og frelser. Det er at Herren elsket Israel, og han har alltid vist sin godhet mot Israels folk. Men uh, nå leser vi videre i kapitel 11, og vers 2. «Men jo mer jeg ropte på folket, desto mer gikk de bort fra mig. De offre til balgudene tente offerill for gudebilder. Gud hadde drevet kanonitten og de andre folkegruppene ut av landet fordi de tilba bal. Men da hebrerene kom in i landet, ventet de sig också til bal, tilba ham og skar ut sine gudebilder.» Vers 3. Enda jeg lærte Eifrem å gå, og tog dem på armene mine, men de skjønte ikke at jeg leget dem. Gud velsignet Israel på mange forskjellige måter, og hans velsignelse var den vare måten han ledet dem på. Vers 4. Jeg dro dem med milde bånd, «Ja, med kjærlighetens tømmer.» «Jeg stelte med dem like som bonden som løfte råke fra nakken.» «Jeg bøyde meg ned og ga dem mat.» Gud sier, «Jeg tvang dem ikke til å tjene meg.» Gud vil ikke tvinge noen, han. Han vil ikke tvinge deg heller. Mange mennesker sier, «Hvorfor bryter ikke Gud igjennom i dag?» Hvorfor gjør han ikke dette og hint? Jeg vet ikke hvorfor Gud alltid handler som han gjør. Han har faktisk ikke sagt det til meg heller. Han er Gud, og jeg er bare en liten skapning hernede, og jeg mangler jo en hel del informasjoner. Selv om jeg ikke er i stand til å svare på det, så vet jeg dette. Gud vil aldrig tvinge dig eller tvinga sig in på dig eller tvinga sig in i ditt liv. Det enda bissel han vil lägga i din mun er kärlighetens tömmer. Han sier, "Jeg vil ikke mulebinde deg. Jeg vil ikke dytte på deg. Jeg appellerer bare til deg, og det sier gjennom at jeg elsker deg." Der den appell Gud rette til deg, og den er det han rette til meg i dag. Han rystet himmelen og helvete for å komme frem til ditt hjertets dør. Men han stoppet der. Ømt og hensynssylt så banker han på døren og sier, «Se, jeg står for døren og banker.» Og det er der han er. Han har aldrig knust en dør. Han tvinger seg aldri til å komme in. Det du som må gi respons på hans kjærlighet.» Det er interessant at kjærligheten alltid har tatt den sterkeste appell. Det sies at Napoleon skal ha sagt følgende. Alexander, den Store og andre generaler har bygget sine riker, og de har bygget dem på makt. Men Jesus Kristus har millioner mennesker som vil dø for ham, og han byggt sitt rike på kjærlighet. Og det hans eneste appell til dig og vent ikke at han skal bruke noen annen metode. Han vil stille deg til doms, men han vil ikke dra deg til sig selv på annet en enn ved kjærlighet. Det er den sterkeste appell som i det hele tatt kan rettes til dig. Det bon han vil binde dig med er kjærlighetens bon Vers 5. De skal ikke vende tilbake til Egypt, men Asur skal være deres konge, for de vil ikke vende om. Israel fløy ned til Egypt for få hjelp, men fant ut at Egypt egentlig var deres fiende. Deretter sprang de av gårde til Assyria for å hente hjelp der. Gud sa, «Jeg vil gjøre Asur til deres konge». Og det var til Assyrie herren sendt til Israel i fangenskap. Versene 6 og 7. Sverdet skal rase i deres byer, bryte bomene i stycker og ete om seg, fordi deres planer er onde. Mitt folk henger fast ved sitt frafall fra mig. De roper alle til den høye, men han reiser dem ikke opp. Dette er andre gangen at Hosea bruker ordet «frafall» eller riktigere «gli tilbake». Og igjen er det bildet av kvigen som stritter imot og rygger bakover som er bakgrund for det ordet. Men i dette med «frafall» ligger det altså det å nekte og lytte til Gud, og nekte å nærme sig ham. Versen 8 og 9, kapittel 11 «Hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim, og la deg fare i Israel? Hvordan oppi deg som Adma, gjøre med deg som Sebodjem? Hjertevenn vender seg inni meg, all min medlidenhet våkner. Jeg vil ikke følge min brennende vrede, vil ikke legge Efraim øde igjen. For jeg er Gud og ikke et menneske.» «Hellig mitt iblant dere, jeg kommer ikke med harme.» Dette er en vemodig situasjon. Det synes som om Gud er i et dilemma her, som om han er frustrert. Lytt til ham. «Hvordan skal jeg oppgi dig Efraim?» Han ønsker ikke å slippe i dem. Gud elsker dem, men på grunn av deres synd må Gud dømme dem. Han kan ikke gå på akkord med sin rettferdighet. Og la far i Israel. Dette uttrykket kan også forstås som å slippe løs eller slippe fri. Gud har ingen annen vei til å frelse deg, slippe deg fri uten ved kristi død. Kanskje du mener selv at du har noen frelsesveier, kanskje to-tre veier. Men Gud, han har bare en vei. Når han sier hos oss, ser i det 13. kapittelet, vers 4, «For uten meg er det ingen frelse.» Så det er best du lytter til det han sier til deg. Du har ingen frelsesmulighet, men han har. Hvordan oppgi deg som Adma, gjøre med deg som med Sebojim? Adma og Sebojim var byer nede på sletten som Gud dømte sammen med Sodoma og Gomorra. Gud sier til Israel, «Jeg avskyr å tenke på å dømme dere på samme vis». Men Gud måtte sette strek. O i dag er Samaria like øde som de byene ved Dødehavet som nevnes her. Hjertet vender seg i meg. All min, all min medlidenhet våkner. Jeg vil ikke følge min brennende vrede. Med andre ord fikk jeg Israel mer enn en brøkt del det de fortjente. Hvorfor? Fordi Gud sier, jeg vil ikke legge Efraim øde igjen. Han tar, har til hensikt å forløse dem og føre dem tilbake til dette landet en dag. Den nåværende tilbakevenninger er ikke lik med den forståelsen som vi har av dette verset. Anklag ikke Gud for det som hender med land i dag, for han får ikke komme til ordet slik som han vil. Men Gud skal føre dem tilbake til landet. Hvorfor vil han gjøre det da? Av en grunn. For jeg er Gud og ikke et menneske. Hellig midt iblant dere. Jeg kommer ikke med harme. Og det er ennå noe vi trenger å lære i dag det. Vi forstår det slik at vi lever i et demokrati og at våre ledere eksisterer for oss. Og at de vil sette i verk de beslutninger som vi som vi tar. Men Gud sier det på denne måten. Jeg er den suverene Gud. Jeg står ikke til regnskap for noen. Jeg har ikke noe å styre svare for. Og ingen har valgt meg til tjeneste. Jeg gjør det jeg vil. Og du ikke liker det Gud gjør i dag, så er det leit for deg. For Gud kommer til å handle som han vil. Han nekter å stå til regnskap for deg. Det er mye Gud gjør som ikke jeg forstår, men han er Gud. Og han skal ikke stå skole rett for meg. Han stiger ikke ned og rapporterer til meg. Gud er Gud, og det må jeg ikke forsøke ta fra ham. Vers 10. «De skal holde seg til Herren. Han skal brøle som en løve.» Når han brøler, skal han sønne komme sjelvene fra vest. Gud kommer til å dømme en dom också over folkene i vest, og til dem hører också vi. Og med disse ordene ser vi takk for nå. Må Gud være med dig.